0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Land, un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron y hoy lo están contando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate by Laura Land. En el día de hoy quiero presentarles a una empresaria colombiana que es la creadora de Trementina, una marca de accesorios. Esta entrevista es muy importante para mí porque no solo es una historia súper enriquecedora, y sé que les va a servir mucho, sino porque conozco de cerca el proceso de Trementina. Es más, trabajé en Trementina hace como 8 años. Hola, André. Gracias por eh, regalarme este espacio y por aceptar mi invitación a, a este podcast, una de las primeras entrevistas eh, que tendremos por aquí muchísimas gracias por tu tiempo y por, por brindarnos este espacio no a ti mi muchas gracias por la invitación
1: eh, y bueno no la idea es poder ser un poco representación de estos empresarios y empresarias eh, emprendedores
0: en medio de esta crisis compleja que estamos viviendo Andre cuéntanos quién es Andreas callón y qué le apasiona hacer?
1: Bueno, Andrea Escallón es, es una mujer no, no tan soñadora, diría yo, pero sí una persona que le gusta aterrizar lo que, lo que quiere y, y que siempre, siempre piensa en, pues en las mujeres de su empresa, eh, en su equipo de trabajo... Eh, por supuesto en mis clientes eh, soy eh, ingeniera de profesión pero soy diseñadora por, por convicción totalmente me gustan mucho los accesorios aunque no los uso mucho eh, me encanta verlos puestos entonces eh, esa es mi gran pasión hacer, crear eh, joyas, accesorios y poderle sacar un suspiro y una sonrisa a todas esas mujeres colombianas pues que se quieren sentir por un momento bonitas, lindas
0: eh, y felices. ¿Cómo nace Trementina? ¿En qué momento decides emprender algo que es, digamos, un poco difícil en un país como Colombia? Bueno, eh,
1: justamente yo creo que cuando uno se encuentra en un país donde, donde la cosa no es fácil, donde hemos tenido problemas económicos, no somos obviamente un país rico, eh, pues le toca a uno ser creativo. Yo me quedo sin trabajo eh, y además pues venía de, de una empresa muy grande, pero me pagaban muy, muy mal y de verdad no me alcanzaba la plata para el arriendo o tenía para arriendo y no tenía para comida, eh, era muy complicado, yo me quedo sin trabajo y digamos que en ese momento pues estaba muy difícil pues encontrar un, un trabajo nuevo eh, y pues en el fondo de mi corazón yo quería siempre ser independiente, Nunca me gustó tener jefe Nunca me gustó recibir órdenes Pésima para eso eh, Al contrario de muchas personas Y creo que en eso los emprendedores nos, nos diferenciamos Y es que no nos gusta Aquella zona de confort Que para mucha gente es, es una zona deseada Donde estás estable Donde tienes tu trabajo Tienes tu salario Pero pues llega un momento Que a uno eso le empieza a incomodar y a mí me pasó, a mí me pasó en mi anterior trabajo eh, y mi sueño arrancó con, con querer montar una boutique eh, y arranqué con una sola tienda en el Centro Internacional, justamente en el Parque Central Bavaria. Eh, mi inventario no sumaba ni 5 millones, eh, no tenía ni siquiera plata para dar vueltas el primer día que, que arranqué con Trementina con mucho miedo, con mucho susto de que la cosa no fuera a funcionar pero bueno eh, tuvimos un buen arranque arranqué yo solita con la empresa
0: André cuéntanos cinco errores que cometiste quizás o que crees que cometiste cuando iniciaste Trementina
1: bueno yo creo que eh, uno de los errores es pensar en chiquito digamos que yo decía, bueno, no importa, con una tiendita me conformo desde que me vaya bien. Y pues pienso que, que eso es un error, pensar en chiquito, porque sin el ánimo, pues uno de ser, de ser ambicioso, el que uno pueda tener un espectro más grande de su negocio, pues lo hace aterrizarse y poder también ir más allá. De pronto, jurarse indispensable. Cuando uno arranca su negocio pequeño, pues, uno mismo hace todo, eh, uno mismo abre su tienda, uno mismo atiende, eh, uno mismo es el que asesora y uno siente que replicar esa forma como uno lo hace es un poco difícil, pero bueno, digamos que, que es algo que he ido aprendiendo, aún me cuesta un montón pero delegar es una de las cosas más difíciles y que más me ha costado en este proceso. Mira, un, el error más grande que yo he cometido con Trementina es pretender que Trementina soy yo. Yo tengo un estilo, como todas las mujeres tenemos un estilo particular y uno tiene que aprender a conocer a su cliente y aprender a personificar su marca. Entonces, Trementina, ¿cuántos años tiene? Trementina, eh, ¿qué le gusta? Trementina, ¿es una mujer cómo? Eh, y esa mujer debe ser algo que se va formando eh, con la alimentación de los clientes, eh, con lo que yo puedo ofrecerle a ellos, pero que puede estar muy separada de lo que es Andrea en su estilo, en sus gustos, en su personalidad. Entonces, apartarlo es un poco difícil. Algo también que cuesta... Eh, desglosado de esto es cuando tú quieres tener otra marca, eh, ya sea dentro de una marca sombrilla o de pronto otra marca diferente a trementina, pues empieza uno a volverse eh, supremamente cuadriculado con su propia marca, entonces se enseguece un poco, mira desde una paleta de colores, o sea a mí me pasó algo y te voy a contar lo, lo, la última experiencia fue otra mentira, nunca había hecho nada para hombres lo máximo son pulseras pareja pero normalmente las pulseras pareja las compran las mujeres o sea, es muy chistoso o llega el chico a la tienda y pues realmente se fía de la recomendación que le hace su vendedora que es una mujer entonces para, la, época de, para la, la temporada de padres, pues Tremendina nunca había hecho nada para papá. Siempre nos enfocábamos en la mamá, la mujer, eh, el día de la profesora, el día de la secretaria, bueno, todo supremamente femenino. Y yo dije, no, o sea, estamos jodidos, necesitamos vender algo para papás. Y además nosotros somos joyeros, entonces eh, me tocaba diseñar desde el display, el producto, todo para papá. Y pues uno desencasillarse de, de los colores de pronto femeninos, volverse un poco, ponerse pues en los pantalones de un papá, en los zapatos de un papá, pues para mí es un poco complicado. Pero bueno, fue un primer ejercicio chévere, válido, nos fue súper bien, pero pienso que, que eso, desmarcarse un poco de, de los patrones esenciales de la marca para darle espacio a una submarca o a otra diferente que tú quieras crear y que debes tener además como plan B, es un poco difícil.
0: André, tú hablas de, de, de bueno, que ustedes son joyeros, ustedes tienen su propio taller de creación de todas las piezas que están en este momento en Trementina. En un inicio no fue, no fue, digamos que de esa manera eh, que tenían pues taller y todas estas cosas. ¿Cómo fue esa, esa, como ese deseo de querer ustedes mismos generar las colecciones y ustedes mismos fabricar?
1: Bueno, digamos que eso fue un deseo que siempre estuvo en, en, en mi mente y en Trementina. Lo primero que yo hice fue, bueno, voy a hacer mis propios accesorios. Y resulta que cuando yo abro mi tienda Y no tengo el tiempo de, de hacerlos De atender, de eh, comprar mercancía De buscar aliados Pues simplemente eso fue algo que se, que se postergó Y que se aplazó por un, por un momento eh, Después, digamos que, que sabiendo algo de joyería Más empíricamente Empecé a estudiar en la Escuela Colombiana de Diseño de Alta Joyería y en ese momento, pues con un poco más de conocimiento, dije, bueno, yo quiero tener mi taller, pero no tenía el espacio para mi taller. En ese momento yo tenía dos tiendas y en una de ellas tenía un espacio muy chiquito en la parte de atrás, lo que llaman trastienda y ahí monté mi primer taller de joyería. Fue un, un proceso de aprendizaje que bueno que hoy es muy diferente porque hoy ya tenemos un equipo de trabajo en Merced justamente de
0: de todo lo que hay en las tiendas Trementina. Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de, de crecer, de expandirse, porque para los que no saben, Trementina actualmente tiene aproximadamente 10 tiendas eh, en la ciudad de Bogotá. Y, eh, bueno, además un taller que ya nos estaba mencionando. Entonces... Nada, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de crecer, de expandirse, porque a veces no sabemos en qué momento hacerlo. O sea, va ligada esa pregunta, ¿en qué momento saber que hay que expandirse y, y, no, o sea, y no fracasar en el intento? Bueno, yo pienso que el auto
1: eso siempre ha sido, o sea, los crecimientos y los saltos acertados, como también eh, los desaciertos han sido producto de, pues, de la necesidad y de las condiciones complejas como lo que estamos viviendo actualmente Trementina arranca con una tienda al siguiente año se abre otra tienda yo te estoy hablando de dos tiendas que estaban ubicadas no en centros comerciales a los dos años siguientes arranca con su tercera tienda y primer tienda en centro comercial que era el centro comercial Hacienda Santa Bárbara que aún la tenemos eh, mi esposo se queda sin trabajo entonces ahí pues como que la cosa se pone un poco difícil eh, paralelamente mi hermana, que es mi actual socia, con su esposo que es un joyero súper teso de alta joyería, además también empiezan a pasar por una situación difícil, creo que fue que en ese momento Trementina no estaba, no estaba bien, Trementina le faltaba un montón de cosas, le faltaba eh, más manos le faltaba más puntos de vista, le faltaba muchísimo, estaba todavía, pues como decimos en pañales, le faltaba crecer un montón y en ese momento decidimos hacer una sociedad entre los cuatro. Entonces usted pone la parte de gerencia de proyectos eh, para mirar cómo nos expandimos, qué puertas vamos a tocar, usted eh, pone la parte... Eh, de su conocimiento en joyería. Usted pone la parte de, de los números y todo el tema referente a, a recursos humanos y, y las cuentas. Y usted, Andrea, pues hace lo que le gusta hacer, que es diseñar, que es eh, saber todo el tema de tendencias, qué se está usando, qué se va a usar, qué le gusta a, a las mujeres digamos cuando empezamos a estructurar un poquito más como esos diferentes frentes de una, de una empresa pues eh, nace como la, la expansión trementina entonces eh, abrimos la primer tienda que se abre en sociedad en el centro comercial Titán es una isla todavía eh, después se abre Santa Fe y después se abre Colina en un mismo año Parque la Colina y, y bueno empieza su proceso de, de posicionamiento y seguíamos con, con, ese, con el tema de la expansión de, de la marca.
0: André, tú hablas ahí de algo muy importante y es de las sociedades. Digamos que a veces, a veces pues considero que muchas personas tienen eh, miedo o se sesgan en el tema de emprender porque O les va mal, además, al emprender, porque no buscan socios que realmente le aporten valor a la, a la compañía. En este caso, lo que tú mencionabas, Trementina necesitaba una reestructuración, necesitaba opiniones diferentes, pero ahí está la importancia de ese buen equipo que todos los cuatro hacen eh, actualmente y que fue fundamental para ese crecimiento, porque si hubiese sido como cuatro creativas o tres creativas y una que solo los apoye, pues lógicamente que no sería de, de la misma manera. Consideras, me imagino que eso ha sido eh, pues como clave en tu, en tu proceso y en el proceso de la sí, mano. claro,
1: algo importante es que el equipo activo, o sea, el equipo que le va a generar valor a la empresa debe ser multidisciplinario. Eh, y siempre debe haber una persona que tenga una visión eh, holística de toda la empresa, que sea transversal a cada una de las operaciones. Debe haber un líder. Y créeme que el líder en mi empresa no soy yo. Pasó a ser otra persona que no tiene nada que ver con diseño. Súper chistoso, pero no tiene nada que ver con diseño. Pero, pero por lo menos Ajá. sí tiene muy, muy aterrizados los números. Que dentro de la pregunta que tú me hacías, el tema de, de, uno de los errores es también como no ser como tan juicioso con el tema de las cuentas. Yo no tenía a veces tiempo para hacer cuentas, entonces no tenía claro, pues, cuánto estaba ganando o cuánto estaba perdiendo. Y eso es algo fundamental. Uno lo debe saber porque respecto a eso esa es la base para tomar decisiones de crecimiento o decisiones de reducción. Eh, las sociedades Ajá. deben ser, todos debemos Tener algo que aportar. El aporte debe ser eh, en dos vías, generando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, reinventándose, siendo creativos, proponiendo. Es muy importante la gente que sea propositiva y que todo el tiempo tenga algo que aportar. A veces pueden ser ideas descabelladas, pero, pero bueno, si uno las aterriza, pues las mejores ideas yo pienso que no vienen ni siquiera de uno solo. Viene porque a uno se le ocurrió algo y las pone sobre una mesa y eso empieza a enriquecerse un montón y sale probablemente otra idea totalmente diferente, pero que, que es fruto de, de las opiniones y del conocimiento de todos. Pero algo también es importante en una sociedad y es ser muy crítico, eh, es bastante importante. Supremamente sintonizados con ese proceso eh, creativo, cada uno con su frente cada uno con su frente. No es que todos vamos a ser creativos de joyas, no, porque no todos tenemos las habilidades para, pero
0: cada uno debe serlo con su frente. Ustedes están en un sector bastante competido, eh, digamos que los accesorios eh, en sí, pues, pues es, es un negocio que, que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo mantenerse vigentes? ¿Cómo ha sido esa esa lucha pues o ese constante tema de innovación y cómo mantenerse vigente en una industria que a veces uno dice, no, pero es que si eso ya lo tiene todo el mundo si voy a emprender este, este negocio, pero ya está inventado ¿cómo, ¿cómo manejar eso?
1: Mira, yo tengo una primicia de trabajo, Lau y es uno nunca creerse el cuento y, y, y además que tu estilo de vida eh, tenga eso también como fundamento, nunca creerse el cuento. Ah, no, ya tengo 10 tiendas, entonces ya, ya, yo puedo dejar a alguien encargado y me voy y me voy a pasear. Y aquí nadie se ha creído el cuento. Entonces, esto ha hecho justamente que en este momento de crisis, pues la estemos llevando y estemos remando y, este, y, y entendamos que, que, que Trementina creció en un momento eh, que para nosotros. Eh, y para la economía del país estaba complicado. Cuando tú no te crees el cuento, entiendes que uno nunca es producto terminado y que uno todo el tiempo tiene un montón de cosas por aprender. Eh, por otro lado, tener muy buenos referentes. Y los referentes pueden estar al lado tuyo, pero también pueden venir de otros lados con ideas totalmente innovadoras, ideas chéveres. Mira, a veces las ideas vienen de los clientes. Escuchar a los clientes es tan importante porque ellos te pueden decir qué quieren, eh, qué les gusta, qué los chifla, que los encanta, que los enamora, poderles dar el lugar que ellos se merecen en tu empresa. En Trementina, el cliente es el corazón de la empresa. Entonces, eh, escucharlos siempre ha sido fundamental y creo que eso también enriquece y alimenta muchísimo el proceso creativo. Y bueno, aprender todo el tiempo todo el tiempo debes estar aprendiendo
0: eso eso hacía parte de, de, la, de una pregunta que te tenía porque tú siempre has sido, como les decía yo conozco a Andrea y conozco el proceso creativo de, de Trementina en todo este tiempo y tú siempre has sido una persona que le encanta aprender y que constantemente se está actualizando como bien nos decías y has hecho eh, cursos durante todos estos años, eh, ocho años eh, que lleva Trementina, has estado en la Cámara de Comercio, o sea, como que todo el tiempo estás muy activa con todas estas, eh, pues como tendencias y, y manteniéndote vigente con la información.
1: Claro, yo, yo pienso que uno todo el tiempo debe estar, o sea, uno. Debo tener un propósito en la vida, con su trabajo, en el caso mío como mamá, con nuestros hijos, en tu profesión, en tu casa. Eh, y es que cada momento de tu vida debe ser diferente. No importa si es mejor o peor, no importa si de pronto las embarras, pero te untaste, probaste, experimentaste y, y sabes que probablemente por ahí no sea, o de pronto sí de pronto sonó la flauta y, y la cosa iba por ahí. Garantizar que lo que tú eres hoy, lo que tú sabes hoy, debe ser más, debe ser eh, un proceso de evolución respecto a cómo estuviste hace un año. Entonces, mira, yo en este año, ¿qué hice? ¿Aprendí? ¿Qué sé ahora que no sabía antes? Eh, ¿Qué construí? ¿Qué generé? ¿Qué libros me leí? No sé, pienso que, que es un trabajo de, de evolución y es una y además que debe ser una necesidad, porque no solamente por el negocio, sino porque eh, pues somos seres cambiantes y, y poder también tener, dejarles espacio a, a bueno, a, a, a conocer, a equivocarse y no tener ese, ese miedo de, de hacerlo. Y probablemente pienso que de los errores es de verdad. De donde uno aprende un montón O sea, eso, ese, ese aprendizaje eh, no se te va a borrar nunca Y te va a formar muchísimo como persona Y en el caso de uno como, pues, como empresario Que tiene una responsabilidad de verdad tan grande con su equipo de trabajo Qué chévere poder uno también transmitir eh, ese conocimiento a, Pues en el caso mío, a mi familia a Trementino
0: André, actualmente, bueno, no es un secreto toda la situación que, que está viviendo el mundo y, y bueno, Colombia con, con la emergencia sanitaria, con todo esto que ha afectado demasiado a los negocios de tiendas físicas especialmente, ¿consideras que Trementina estaba bien parado en este, cuando pasó toda esta, esta emergencia? Me refiero bien parado porque muchas empresas digamos que les entraron a revaluar su modelo de negocio, a decir como no, 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 o sea, estábamos demasiado obsoletos en temas de, de redes sociales en temas de e-commerce ¿consideras que fue fundamental como esa cosecha quizás que hicieron previa durante todo este tiempo para, para sobrellevar la situación? ¿cómo han sobrellevado la situación? ¿cómo ha sido este, este escenario para ustedes bueno Milau eh, ha sido algo
1: supremamente complejo supremamente complejo porque digamos que eh, esto te saca de absolutamente todo foco realista y cualquier escenario realista que tú te plantees algo que no que nunca, nunca te hubieras imaginado Trementina estaba en un en un muy buen punto ¿sabes? o sea eh, nuestras ventas estaban bien nuestro equipo de trabajo un equipo de trabajo bacanísimo estable eh, estábamos trabajando súper sintonizados con muchos proyectos acabamos de abrir la tienda de, eh, de Andino de Centro Comercial Andino que era un sueño mejor dicho no, no te lo imaginas no te, no te imaginas lo que fue haber de verdad hecho esa apertura de esa tienda eh, diciembre fue increíble eh, todo estaba muy bonito y resulta que llegó esto a movilizarnos de una forma bastante difícil y bastante como a las malas. Teníamos dos ventajas, la primera es que nosotros no teníamos deudas con bancos y eso hace que, que uno pueda tener, digamos, un, una maniobra sobre poder resistir tanto tiempo sin, tener, sin percibir ingresos. Por otro lado, pues estábamos también en un crecimiento digital interesante pero que todavía tampoco alcanzaba la magnitud de lo que se nos avecinaba. Y por otro lado, la, lo más importante es tener de verdad un plan B todo el tiempo. Así te toque sacarlo express pero debes tener, podemos dejar morir lo que es Trementina. Y Trementina no es una joya, Trementina es gente, Trementina son familias, Trementina es una cantidad de personas que, que han ayudado a construir la marca, Trementina son los clientes también. En ese momento dijimos, bueno, ¿qué nos ponemos a hacer? O sea, pues pucha, de verdad, reinventémonos, miremos a ver qué hacemos, dijimos, no, pues la gente va a estar necesitando, pues sí, tapabocas, caretas, eh, todo el tema de bioseguridad, pero pues con los elementos que nosotros tenemos y con las máquinas que tenemos en el taller, pues lo teníamos que lograr. Tuvimos un golpe de suerte, Lau, un golpe de suerte y es que por cosas de la vida, el canal Caracol saca una nota de trementina y saca una nota donde dice, bueno, los joyeros les toca reinventarse y ahorita están haciendo unos elementos de bioseguridad, están haciendo estas caretas en estos materiales y pues la gente, un noticiero del mediodía con todo el mundo en la casa. O sea, la gente nos empezó a escribir, a llamar de todos los rincones de Colombia. Mira, gracias a Dios, eso que hizo el canal Caracol, que fue de verdad, no sé cómo llegaron al taller, yo no tengo ni idea, nosotros no teníamos nada listo, fue una cosa súper improvisada que creo que si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien como salió, pero pues con toda la honestidad del mundo dijimos, pues la verdad, los arriendos corren, los, los, las nóminas corren y nosotros pues ya se nos está acabando la plata, porque pues si bien no teníamos deudas, pues acabábamos de hacer una inversión en una tienda, entonces estábamos... O sea, estábamos sin caja, pero mal. Pero de verdad, esto nos alcanzó para mantener la empresa dos meses, dos meses y medio. Y mantener una empresa como Trementina, que yo sé que no, pues no será Arturo Calle, ni mucho menos, pero para nosotros son
0: gastos de verdad millonarios, fue una bendición. André, digamos que algo muy, muy curioso, bueno, que tú mencionas es, es el hecho de que... Si bien Trementina no tenía deudas, que es un punto que me parece importante abordar, a veces eh, los emprendedores pues están súper endeudados, sobreendeudados aparte a y esto hace que, que en emergencias así o en momentos así, pues sea muy, mucho más difícil sobrellevar las cosas. ¿Por qué ha sido la decisión de ustedes como equipo de trabajo no adquirir o no tener créditos me imagino que no es por falta pues a ver como de, de muchas veces de pronto necesidad sí me imagino que tiene algo más más allá que eso sí claro eh,
1: básicamente es porque los bancos no nos quisieron prestar plata <ríe> o sea básicamente es eso mira eh, nosotros cuando íbamos a montar Andino dijimos, bueno, nos alcanza para la, para la tienda, para los muebles, para la pintura, para el piso, para no sé qué, pero no nos alcanza para la mercancía y para eso necesitamos tanta plata, entonces eh, nos fuimos al banco mira, el banco visitó nuestro taller visitó la tienda, nos pidió unos papeles, nos pidió, bueno, nos pidió de todo, que todo, pues obviamente lo teníamos, como dos veces el crédito bueno, dijimos, ah, con este banco no, o sea cómo no nos van a prestar la plata, mire que nosotros pues tenemos cómo responder y no sé qué. Y cuando ya no como que nos aprobaron el crédito, finalmente, la verdad no me acuerdo bien, nos soñamos como la necesidad de ese préstamo y dijimos, no, pues tratemos de hacer el esfuercito. Nosotros no nos repartimos utilidad en diciembre. Sacamos para nuestros gastos mínimos y con eso pudimos cubrir la inversión de Andino. Y no... Eh, realmente no se sabe qué requerimientos necesitan los bancos de los emprendedores para acceder a un crédito y esa situación que hoy muchas empresas viven a la luz de la, de la emergencia eh, sanitaria y de querer resguardar un poco esos, esos empleos que nosotros tenemos en nuestras empresas entonces uno se pone a ver si sí, de verdad que debe hacer uno su capital y sus cosas
0: eh, con bastante esfuerzo eh, las ayudas son muy pocas Frente a eso, ¿tú qué consejos le das a los emprendedores para, para sostenerse, para crecer en sus empresas eh, siendo muy como juiciosos con el tema de, del dinero que reciben porque muchas veces lo que tú decías como no creerse el cuento ustedes han manejado la, la parte financiera de una manera diferente y, y de ahí pues como ese, ese escenario y esa solidez de Trementina en este momento.
1: Mira, algo súper importante, Lau, es, mire, nosotros hicimos algo y a mí me parece que fue lo más sensato que uno puede hacer. Y si su negocio no le da para usted vivir, pues su negocio debe replantearse. Cada uno puso sobre la mesa lo que necesita para vivir normal, o sea, lo básico, tenemos hijos, eh, tenemos que pagar jardín, colegios y demás. Entonces, pues obviamente son cosas necesarias, alimentación, arriendos, etc. Y todo lo demás tiene que eh, poderse reinvertir mientras la empresa eh, tiene una expansión, digamos, que, que la deseada Y en eso sí fuimos muy juiciosos porque crecimos la, la, digamos que nuestro crecimiento se dio en un momento de mucha, mucha austeridad y de mucha escasez, aprendimos que bueno, lo que se ganara además podría ser reinvertido y tenerlo ahí como pendiente si teníamos los ánimos de abrir otra tienda o de pronto de hacer otro tipo de expansión o de pronto hacer otra marca muy diferente a Trementina bueno, muchas cosas
0: se nos han cruzado por la cabeza ya para eh, ir terminando Quiero preguntarte, ¿qué le dirías a la Andrea de hace ocho años, la que estaba empezando Trementina?
1: Bueno, no. Son dos Andreas muy diferentes eh, en muchas cosas. En esencia somos la misma. Eh, creo que le hubiera dicho, parcera, ser ordenado aporta mucho y ser ordenado sí sirve, que es una de las cosas que, que más me cuesta. Bueno, una cantidad de cosas le hubiera dicho y le hubiera enseñado y que hoy... Eh, se lo digo a las personas o, o amigos, amigas que quieren emprender su negocio y es sean muy organizados con el tema de la plata, con el tema de las finanzas, conozcan a su cliente. Mira, yo de algo, la U que no me arrepiento nunca fue que yo comencé atendiendo a mi cliente. Todavía me hablo con mis clientes de, de la primera y de la segunda y de la tercera tienda porque yo atendí y eso sí nosotros arrancamos siempre que abrimos una tienda, somos quienes arrancamos y estamos ahí pues frente al cañón y en pie de lucha con la tienda. Pero conocer al cliente, la o es algo que, es algo muy, muy bacano, es algo muy bonito, es algo que enriquece. Creo que eso ha sido como una primicia trementina el respeto, el valor y el amor hacia el cliente, conocerlo, escucharlo, entenderlo, consentirlo claro, le hubiera dicho Andrea debes mejorar tu experiencia, debes mejorar tu, tu empaque, debes mejorar la forma como, como le hablas pero bueno, siempre eh, bajo mi conocimiento en ese momento hacía lo mejor que podía bueno, es, es en esencia lo que, lo, que,
0: lo que es Trementina Un sueño por cumplir y que viene para Trementina
1: bueno, yo no sé qué viene para Trementina y no lo digo por la emergencia sanitaria. Yo soy una persona que, eh, que difícilmente se visualiza en el futuro, de verdad, y debo decirlo, de pronto es algo malo, pero, pero hay que trabajar en el presente para tener cambios a futuro. Hay que trabajar y trabajar mucho, hay que aprender, hay que entender... Eh, todo este, tema, todo este tema de mercado digital este es el gran reto que tiene Trementina digamos que es un poco incierto es un poco incierto y, y lo más triste de la situación digamos eh, que uno se lamenta es, es un poco que tú entiendes cuando la cosa no marcha bien tú tienes que replantear y decir bueno ¿en qué lambarré? ¿qué hice mal? pero cuando es una causa externa que realmente no depende de ti pues uno siente una frustración, una impotencia muy grande y creo que eso es un sentimiento que se traslapa a todos los negocios y pues a todos los empresarios chiquitos, medianos y grandes. Quedan un montón de, de, de aprendizajes ganados y eso, y eso pues es invaluable porque eso nadie te lo va a quitar. Yo creo que viene una trementina fortalecida en sus canales digitales, pero una trementina que tiene que seguir alimentando esa experiencia del cliente pero ahorita todos los hábitos de consumo están cambiando y están virando hacia, hacia nuestros hogares y hacia nuestras casas y debemos, como marcas, tener una responsabilidad muy, muy grande de, de poder enriquecer esa experiencia y llevarla hasta y hacia donde el cliente esté.
0: No, André, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por eh, compartirnos todas tus experiencias tus experiencias y, y bueno servirnos de, de referente y de inspiración
1: ay no Milau a ti gracias de verdad por, por tu entrevista por también llevar eh, como este mensaje de, de muchas personas que sé que has, has entrevistado que enriquecen un montón como con esa experiencia y ese conocimiento no, pero no lo hago con mucho amor y, y bueno a ti gracias también por, por difundir esta información